0: Júnior, pra começar, vale a pena definir o que é um computador? Você quer dizer como é que.
1: Não, Jabu, não, Jabu, não, Jabu, siga a pauta, Jabu.
0: Era pra você brincar de certa forma pra Não, ficar no não é pra brincar, não.
1: Você tá querendo montar a pauta do seu jeito, vai ser a pauta desse jeito,
0: eu que Não é, caralho. Ah, vambora.
1: Being a is free. Do what you want, 'cause a pirate is free. You are a pirate. You're a pirate Being a pirate is a right Do what you want, 'cause a pirate is free.
0: You are a pirate. Oi, Marujada! Eu sou o Maicon, mais conhecido como Jabu Rio, está começando um Pirata Cash 41 direto do baulpirata.com. O que faremos hoje, Esquilo?
2: Fala, galerinha do mal. E computador é igual ao futebol, né? Todo mundo se acha técnico. <risos>
0: meu Deus.
1: Fala galerinha do bem, aqui é o Júlio e vamos montar um computador hoje, né Jabu? Ou
0: oh, não né Júlio, vamos ver aqui né cara, a gente, a gente na verdade quer ajudar o pessoal a entender um pouquinho como escolher um computador, se vale a pena montar, se vale a pena comprar, se precisa realmente de, um, de uma pessoa gabaritada, um técnico aí como o estilo disse.
2: Cara, pois é, todo mundo gosta de dar palpite, pelo menos nós somos procurados muitas vezes quando aquele nosso amigo, aquele nosso parente Ah, quero trocar o um computador Qual computador é bom, né? Aquela perguntinha, né? Que mata a gente Qual computador é bom? E vai discutir aqui Que é uma resposta muito relativa Tem que se considerar
0: vários fatores Tem sempre um tio velho, né, cara? Que... Ah, meu filho Eu tô querendo comprar um computador Você que mexe nas internet com o que, que eu compro? Eu vi um ótimo tá na Casa Bahia, olha aí, ó. Tá mil reais, eu posso pagar em 24 vezes.
2: E esse programa talvez seja útil pra você, né? Que faz tenta com é aquele computadorzinho velho, fica reclamando no Twitter. é, meu computador tá ruim. Ah, o Audacity travou, na né, edição, É que seu computador é velho, você tá sem memória, tá com algum gargalo aí que a gente vai tentar identificar nesse programa. Cara,
0: falando nisso, o que eu vejo realmente de podcast é reclamando que o Audacity travou, que é muito pesado. Cara, na boa, as últimas versões não estão tão pesadas assim. É o seu computador que é uma gosta mesmo,
1: né? <risos> o audacity nunca foi pesado, bicho. Você que sempre tiveram computador ruim. E nesse programa, como
2: nós nos consideramos muito fodões, né? Não vai ter nenhum convidado, não tem cleft também pra encher o saco, é só nós três,
0: Uma coisa que vale a pena a gente dizer também, né, cara? Na verdade, a gente já gravou um podcast parecido com esse há uns quatro anos atrás, lá no Instinto Filecast, né? Dessa vez a gente vai tentar atualizar um pouquinho, né?
2: Eu nem arrisquei ouvir pra ver o tanto de bobeira que vai estar lá gravada hoje, se a gente for escutar, né?
1: Esse cast vai ser muito melhor, que afinal de contas aquele não tinha participação do Júnior.
0: Hum. Tá bom. Ah, ok.
1: Então.
0: <risos> Eu garanto tanto que naquele você compraria um computador bem mais barato, mas tudo bem. E mais rápido, e mais rápido, né, cara? Mais rápido
1: não, cara. Mais
0: barato... Não, mais rápido que no caso, pra escolher. Você escolheria muito mais rápido, sem assim, os palpites inúteis do Júnior. Porque a gente brinca que, o, que o, o Júnior é ótimo pra fazer você desistir de comprar um <risos> <agora. risos> Então vamos lá. Você está ouvindo Pirata Cast, o podcast do Baú Pirata. Oh. Júnior, para começar, eu acho que é importante a gente definir. Para que o cara quer usar o computador dele é porque daí que realmente você vai conseguir identificar a real necessidade, a sua configuração, tá certo?
1: Exatamente, Abu. Eu acho que a primeira coisa que você tem que identificar na hora que você for pensar em comprar um computador, fazer um upgrade ou qualquer coisa do tipo, é identificar que tipo de usuário você é, entendeu? E para mim, existem três tipos de usuário: o usuário de escritório é aquele computador que só vai servir para abrir planilha. De, de Excel, planilha de documento, navegar na internet e só, entendeu? Então o máximo que vai acontecer é jogar um jogo do Facebook de Flash que ele vai meio que dar uma travada Esse seria o computador mais simples e mais barato que a gente consegue achar no mercado O usuário um pouquinho mais elevado, né? Um que quer ter alguma diversão, quer jogar algum jogo casual no computador dele Seria esse segundo tipo de usuário Então além de ter um computador que vai ter as funções do primeiro, vai fazer tudo, tudo Todo básico, ele vai ter um, um plus a mais Ele vai ter mais memória, por exemplo, RAM, mais é, uma placa de vídeo sem ser um board, uma offboard E coisas do tipo E o terceiro usuário é aquele cara que quer fazer tudo no computador dele Então o cara vai editar vídeo, vai jogar Vai editar uma imagem, vai editar um podcast sem travar o Audacity vai fazer isso tudo. Então é uma super máquina, é uma máquina de alto desempenho. E essa é uma máquina cara.
2: Essa informação também é bastante já para responder aquela questão, né? Esse computador é bom? Ele vai depender de qual desses três tipos de usuários ou alguma outra diferenciação você é, né? Que daí cada computador vai ser razoável para o seu tipo de uso. E ele vai depender basicamente de esses programas. Se você vai ter que usar programa mais pesado, você vai ter que comprar um computadorzinho com um pouquinho mais de desempenho e a gente vai ver em qual parte que ele pode gargalar ou não, né?
1: Exatamente.
0: Tem uma outra coisa também que a gente pode colocar aí na, vamos dizer, na nossa tabuleta, né, cara? Que é a galera que, de repente, é um usuário leve ou um usuário médio que pode ir progredindo com o tempo. E aí ele deve pensar se vale a pena ter um computador que possibilite um upgrade também, né? A pessoa tem que pensar também. Pô, eu, hoje eu só faço, realmente, hoje eu só vejo vídeos na minha, no meu computador. Mas, pô, amanhã eu tenho interesse sim, em vez de só visualizar, eu quero também poder editar vídeos. E aí é interessante ele pensar num computador em que ele, pô, por que não eu tenho que ter uma coisa que eu possa crescer, possa aumentar o desempenho. Às vezes você pega algumas máquinas que não tem como melhorar, né?
2: Às vezes o cara é usuário leve, mas ele não quer é, eliminar a possibilidade dele poder ser um usuário pesado, de usar programas mais pesados, mesmo que ele não saiba usar hoje ou que não use.
1: Ou como acontece na maioria dos casos, o usuário quer ser pesado, mas ele é leve no bolso.
2: Exatamente. Então ele
1: tem que começar de algum lugar. Então é legal também que hoje em dia você tenha essa possibilidade de, por exemplo, montar um computador barato básico e depois você indo fazendo inserção de peça nele. Então
0: você coloca uma peça ou outra e vai aumentando a capacidade desse computador. É, é o planejamento estratégico, né, cara? Você pode não estar tá com grana agora, mas você vai planejar e aos pouquinhos você vai montar aquela maquininha dos seus sonhos. É claro que você também não pode demorar muito, porque na informática, né, cara, tudo muda, né, os processadores mudam as memórias. Então, se você pensa que você vai montar uma coisa agora pra daqui a três anos continuar usando a mesma máquina, aí também já fica mais complicado, né? E
2: em informática, aquele ditado lá que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco, que é o que a gente chama de gargalo, ele é, é batata, cara. É Justamente, tanto que a nota que o Windows, a partir do Vista, a nota que ele dá para o desempenho do seu computador, ele, ele nivela pela nota mais baixa que você tem dos seus componentes, então... Ou você tem que ter um componente que dê espaço pra você colocar mais coisas ou que não, não, te gague, não nivele o seu desempenho por baixo.
1: Essa nota, na época do Vista, fazia algum sentido. Hoje em dia, não faz sentido nenhum essa nota, porque... Ah, faz sim, cara. N não, não faz, não faz, não faz. Tem coisa que você nunca consegue chegar no... no por
2: exemplo, tudo. se você tiver com 1 giga no computador, ele vai dar uma nota baixinha lá, porque seu computador pode ter um processador do caralho, mas ele vai ser gargalado na, na memória.
0: Pro usuário leigo, principalmente, cara, esse influencia. Porque, é, pelo menos, quando eu vou falar com um cliente meu, tá? Que eu vou mostrar. Olha, sua máquina tá com desempenho ruim por causa disso, disso, disso. O cara, às vezes, fica naquela sabe, não sabe se acredito em você ou não. Mas se você joga lá no Windows, você mostra aqui, ó, tá vendo isso aqui? Vocês, vocês não entenderam,
1: vou, vou tentar ser mais claro. Uma máquina nova hoje, aquela nota é irrelevante.
2: Ah, porque ela já dá a nota máxima pra coisa barata.
1: Tipo assim, porque as, as, as máquinas mais fracas que tem no mercado hoje, são muito superiores à época de lançamento do Windows 7. Ah, mas
2: eles atualizam essa nota, não é não?
1: Não, não atualizam não, é a mesma nota, e é o mesmo padrão de nota, do Vista, tá entendendo? Esse, esse sistema de nota foi... foi numa época que o sistema operacional foi muito pesado que não vista, e que aquilo te dizia alguma coisa, se você conseguir usar ou não vista, mas hoje com o SET e com os computadores novos, não estou falando dos, dos antigos, os antigos não vai, valer, vai fazer sentido mas os novos hoje que temos no mercado que tem processador virtual dentro de um processador central, entendeu? Então o um núcleo real é dividido em dois, três pedaços, etc, etc e tal. Isso perde o sentido completamente.
2: É, mas eu acho que mesmo a gente não utilizando a nota do Windows como referência, essa parada de verificar qual que é o gargalo do computador e, e montar ele de uma forma uniforme assim, eu acho que é interessante a gente sempre caminhar desse jeito. Eu penso isso, por exemplo, que eu tenho meu computador, se eu não me engano, há dois anos, três anos. E hoje ele ainda não fica para trás na maioria das coisas só que eu tenho um gargalo que é a minha memória tanto que a gente estava discutindo que eu decidi que eu tenho que eu quero trocar meu computador porque a memória já é uma memória antiga e fica quase o mesmo preço montar um computador inteiro novo e trocar só a memória
1: exato porque você pode aproveitar as peças que de vez em quando o upgrade ele não é só a troca do processador ou a troca da placa mãe é você aproveitar o resto do seu desktop né por exemplo e aproveitar a... e trocar só as peças que são mais baratas hoje em dia por exemplo um processador uma placa mãe e as memórias hoje a DDR3 estão super baratas, de vez em quando faz mais sentido você trocar esse, esse conjunto do que você botar um dinheiro a mais numa peça, numa memória
0: DDR2 antiga. E informática tem uma coisa é, maluca também, né, cara? Eu tava explicando isso pra um cliente meu hoje. As peças mais velhas costumam ser mais caras que algumas novas, né? Acontece isso. A memória DDR3 você pega 2 GB hoje, por, sei lá, 30 reais. Você vai pegar DDR2, por exemplo, pelos mesmos 2 GB você vai pagar 70 reais. Mas isso é aquela regrinha básica de economia aí, que é oferta e procura.
2: É mais a escala ainda, porque o produto de tecnologia, ele agrega muito C&T, né? Ciência e Tecnologia pra trazer essa, no, esse, esse novo produto para ele estar tá funcionando no ar. Então quando ele vai ser lançado ele vai ser um preço bem caro depois quando ele tiver uma escala gigante de consumo também, a, a oferta e demanda que o, o Júnior falou, como o, o preço do C&T, de Ciência e Tecnologia que foi aplicado nele, meio que já, já foi, já foi pago, o estudo para trazer aquela tecnologia, ele fica só preço de custo, pelo tamanho da escala até porque todos os concorrentes estão produzindo o mesmo produto, então fica baratão e não tem escala nos produtos antigos, né? Ninguém mais quer
1: produzir ele. Exatamente. E por isso que entra a oferta e procura, porque ninguém mais produz, produz o produto antigo, só produz o novo e o produto antigo fica. É, é
2: oferta pequena, a Exatamente. preço Exatamente. Vai, vai lá nas, nas alturas,
1: outras, porque você só consegue achar essas peças que estão encalhadas em estoque. Ou peça reciclada. Então, por exemplo... Hoje... Você comprar uma memória DDR2... É muito provável... Que você pegou uma peça... Que era de um computador antigo... e o cara botou numa caixinha nova... Ou... Oh, ou oh, estoque... Que está lá... Três anos parado... E você... corre um risco... É um
0: risco sério... De você botar mais memória... E a memória não durar seis já meses... Tá já está estragada... Agora... Uma outra discussão... Que dá para levar em conta também... Principalmente quando a gente fala de upgrade... É quando a gente começa a falar também... Com relação à portabilidade... Né cara... Porque... Ah, se a galera pensa num notebook... Fica quase impossível fazer um upgrade que seja mais do que um HD maior ou que uma maior quantidade de memória, né, cara? Você... Fica complicado de você botar uma placa de vídeo num notebook. Impossível, praticamente. Pois é, é complicado pra caramba.
2: É, até porque o... o design do notebook já considera aquela placa de vídeo, né? Você vai ter que, sei lá,
1: serrar o notebook. É, é basicamente, o upgrade de notebook é botar mais memória
0: e HD. Não, mas existe também, cara, algumas maluquices como placas de vídeos ligada na USB ou via PCMCIA, que realmente cara acaba que não dá certo, não dá certo. É uma coisa que eu nunca usei na minha vida. Pcmcia sei... até
1: já morreu, eu acho. Eu acho. Nunca não, mais eu ainda, tem, então ainda, ainda tem, tem ainda mas tem. Mas eu
2: acho que é um PC MC micro, que parece que tá menorzinho
1: ultimamente.
2: Nunca usei o PC MC, cara.
1: Eu já usei já pra Wi-Fi,
0: que antigamente o notebook não tinha. Eu tinha um HP NX9005 que eu precisei usar PC MC, porque o Júnior falou aí, botar uma plaquinha de Wi-Fi.
2: Muita gente não sabe o que é o PC MC, galera, nova. É aquela entrada gigante. Que tem do lado o notebook, geralmente em duas partes, assim que você nunca sabe para que, que presta aquilo.
1: Que é basicamente você enfia um cartucho lá dentro de alguma coisa que você quer utilizar. Então, antigamente, você tinha PCMC para USB, PCMC para Wi-Fi, para tudo que o, o notebook vinha capado, você botava através de PCMC.
2: Eu lembro que, que eu era pobre, não tinha grana para comprar notebook e via no ShopTime. Ele chamando maior atenção, ah, notebook com PCMC, si, não sei o que. Falei, Pô, você Pô,
0: pode expandir! É.
1: Mas é um legal a gente contar, falar que também pro pessoal, a nossa opinião, pelo menos a minha opinião pessoal, é que o notebook é legal você ter como uma segunda máquina, porque ele é uma máquina que você vai acabar perdendo dinheiro por exatamente essa falta de capacidade de upgrade. Então daqui a três anos, se ele durar até tudo isso, é uma máquina que vai estar desatualizada e
0: você não vai ter o que fazer a não ser comprar um novo
2: é E você não consegue fazer quase nada com as peças E outra tuas. coisa
0: também que eu acho legal é o seguinte A pessoa pensar em notebook Além do, do, dessa coisa do desempenho né, Pensar realmente no computador para trabalho é, Não pensar ah, Porque é pequenininho, porque é bonitinho Mas sim em portabilidade né? Porque hoje você pode muito bem ter Um computador lá na sua sala Seja o Media Center ou no seu quarto Que vai ficar num gabinete bonitinho Com monitor LCD que não vai ocupar quase espaço Nenhum da sua, da sua mesa, né? E o notebook não é bem isso. O notebook você tem que pensar realmente em portabilidade. Você precisa trabalhar com o computador? Você precisa estudar com o computador? Talvez sim é, seja interessante você ter um notebook. Não, é, gente? pra mim
1: o notebook serve pra você carregar de um lado pro outro. Você precisa carregar seu computador de um lado pro outro. Tem um segundo computador que seria um notebook. Você não vai se aborrecer, você não vai ter problema de desempenho... É, você
2: quer ter até o seu computador no trabalho, porque no trabalho é muito travado, essas coisas, pra, pra quebrar o galho, né? Eu, eu não consigo me ver, por exemplo, trabalhando um dia inteiro num, num notebook. Tipo, eu levo meu notebook para trabalho, mas eu abro ele só de vez em quando, para fazer alguma coisa. Porque é, é muito costume, cara, eu sou acostumado de ter um monitor grande o mouse e o teclado distante do monitor o... se eu usar mais de duas horas no notebook eu sempre falo, cara, eu começo a ter dor de cabeça a me estressar
1: porque você tem um problema de desempenho menor você tem um... vários outros problemas que no, no seu computador pessoal já é, ele é mais forte, já é mais parrudo para isso. Enquanto o notebook, não. O notebook, aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem que comprar o mais barato possível. A gente não pode gastar 4, 5 mil reais no notebook, foda. Fora a
2: curva do, do, do custo do notebook, né, cara? Que o lançamento, pro lançamento, até ele se entrar no custo-benefício legal, ele perde muito valor e muito rápido. É mais rápido que o desktop. Você perde muito mais valor no notebook ponta de linha hoje do que, que muitos outros... Produtos, né? É, quanto mais moderno, assim, tipo o tablet, acho que você perde
1: mais ainda do que o notebook. Por exemplo, a gente tava até discutindo isso com o Cleveson outro dia, que ele tá precisando de notebook com uma placa gráfica embutida. Só o fato do computador, é o mesmo computador, mas ele tinha uma placa gráfica embutida que seria aumentaria o desempenho de vídeo dele, o computador sai de R$ 1.700 para R$ 2.500. Por causa desses o plus a mais que o notebook, notebook Exatamente, o notebook. Mas e se ele comprasse um desktop? Se ele comprasse um desktop, por essa diferença de preço Ele botava uma placa, sabe, de última geração
2: Mas, por exemplo, até ter um notebook de R$2.500 Hoje você gasta o quê? R$1.200 num desktop?
0: Se for um notebook de, de baixo desempenho Realmente voltado para internet e office, vamos colocar assim é, Dá uma diferençazinha até pequena Talvez um notebook hoje seja uns, seja uns 30% a 40% mais caro, talvez Não, eu vou te dizer que é mais, tá? Porque, por
1: exemplo, se você pega um, um computador hoje de 800 reais você monte por R$ 800, reais, ele vai ser superior a um notebook, por exemplo, de R$ 1.700, R$ 1.500. Eu não concordo com
0: isso não, cara. Você está pensando em monitor também, Júnior, ou só em CPU?
1: Tudo, em tudo. O monitor de 20 polegadas hoje está R$ 230, reais. você consegue R$ 230, R$ 300. Reais.
0: É, porque eu acho que é uma coisa que
2: a gente tem que ter, pelo menos, noção do que acontece muito no mercado da informática, que com o notebook, tablet, esses outros produtos, a blogosfera, a mídia em geral, né, que é muito influenciada, ela força muito, porque com esses produtos você consegue vender muito mais a marca. O, no notebook, a marca de um notebook, o modelo dele fica famoso e tal... Ele é muito mais comercializável pelas empresas, entendeu? Então, um pouquinho desse, dessa paixão que a gente tá dentro por notebook... A gente tem que entender que é um, é um pouquinho das marcas forçando isso... Com propaganda, com marketing, não tô alegando que o notebook é dispensável, é supérfluo. Hoje ele já tá na nossa vida. Só que eu vejo muito essa... essa adoração às marcas em notebooks.
0: Tem mais status
1: também, cara.
2: Então, a marca leva status.
1: Se você parar para pensar que há cinco anos atrás a gente estaria falando de notebooks mais baratos, na faixa de 2.50, 3 mil reais. E hoje em dia você consegue comprar uma máquina decente? Foi 900. 900 não digo, mas para uns 1.100. Cara, é, o da Karen mil... foi
2: 900 e é decente, assim. É...
1: Para usuário
2: leve que a gente é, falou.
1: É, para usuário leve, mas tudo bem. Mas se eu tiver tipo, uma máquina assim decente para você usar, para eu usar, por exemplo, sair na faixa de 1.100, 1.500 reais, você compra uma máquina ótima, um 45, você compra uma máquina para você trabalhar. Ah, eu concordo que existe hoje máquinas de 900 reais aí no, no mercado, notebook, mas são máquinas leves mesmo, é para você acessar a internet. Não é muito acho
2: que isso. Quer? É, mas é 90% que os usuários hoje do, do Brasil utiliza, né? A gente tá até indo contra a onda aqui, falando que a gente prefere desktop e tal, e eu sei que já vai vir muita gente falando, ah, os caras, uh, falando bobeira aí, falando que o, o notebook... São roots. É, que o notebook nunca vai substituir o desktop e tal, já tem não sei quantas empresas, agências de, de marketing, eu sempre usa agência de marketing como exemplo, né?
0: Bom, mas olha só, a gente tá falando aqui pra caramba, talvez seja legal a gente voltar um pouquinho e tentar explicar basicamente né? Afinal, a gente não tem a pretensão de fazer um tutorial e transformar ninguém em técnico de PC aqui. Mas seria legal a gente tentar explicar um pouquinho como funcionam as peças principais do computador, né?
2: É, porque a gente acha que todo mundo sabe, mas às vezes não, né? Não tem noção, né?
0: Ou até mesmo a pessoa acha
1: que sabe, na verdade, não sabe. Música <risos>
2: Eu gosto, cara, de comparar muito computador. Por exemplo, eu vou falar mais dessa minha analogia quando a gente falar de HD e memória. Costumo comparar com uma mesa de trabalho. O que, que eu tenho na mesa, o que, que eu posso usar numa mesa, o que, que eu tenho na minha mão, essas coisas. Mas não é muita questão do CPU. O CPU seria mais a gente, né? Comprando você trabalhando numa mesa de, mesa de trabalho, o CPU seria você trabalhando ali, né? Quem tá fazendo as coisas. É,
1: seria o cérebro do. do o motor do carro, como eu, eu explico pra uma pessoa que não sabe nada de computador, eu falo, CPU é eu o motor. Comparar com é o, o motor do carro. Quanto mais possante, mais veloz você vai poder ir. Quanto menos, você vai andar, mas vai dar aquela rabiada na subida.
2: É, o processador, até pelo nome diz, ele processa informações mesmo, né? Onde todo... Que está acontecendo na, no momento no computador onde ele está sendo processado e rodando
0: informações. Inclusive o seguinte, né, cara? O processador realmente é a CPU do seu computador. A CPU do seu computador não é aquela caixinha preta nem tudo que está dentro da caixinha, não, né? A CPU ele é só o processador. É um quadradinho que tem cerca aí de, vamos dizer, 5 centímetros de lado hoje.
2: É que a galera demorou para se acostumar que o computador é a torre, né? E depois começaram a chamar a torre de CPU, daí fodeu tudo, né?
0: Vamos começar do começo, então. Quando eu, por exemplo, eu vou montar um computador, eu vou pensando nele de fora pra dentro, tá? Porque a primeira coisa que você vê no computador é o quê? Aquela caixa, que é o gabinete. Né? Ou torre, né? É um gabinete que pode ser torre ou desktop, né, cara? Que é o deitado também. Até hoje, inclusive, existem vários tipos de gabinetes, né, cara? Tem esses gabinetes de media center, que inclusive a gente falou deles há um tempinho atrás, no Pirata Cash aí. Né? Tem os, são os Barry Bones também né Júnior, que são tipo uns cupinhos bem pequenininhos, fica bem bonitinho em cima da mesa né
1: isso, isso mas eu acho mais interessante é, quando a gente começa a pensar num computador a primeira coisa que a gente tem que pensar, o que que você vai querer fazer, né? Usando aquele métodozinho do usuário leve, usuário médio, usuário peso pesado. Então, a CPU vai ser o que você vai querer de desempenho na sua máquina. Talvez seja peça que seja, você mais demora para escolher, porque é, os preços são muito próximos um do outro e vale a pena você investir,
0: gastar uma grana a mais nessa peça, porque você não vai ter um gargalo de processamento. Em compensação, você, para escolher a CPU, também você vai ter que definir uma placa-mãe que possa te dar um suporte legal, né? É, mas isso seria uma segunda etapa.
2: <risos> e em questão de CPU e placa-mãe, eu diria que a curva assim de aumento de preço em relação ao aumento de usuário leve, médio e pesado, ela começa bem deitada assim. Vai ser muito difícil você precisar comprar um processador mais caro ou uma placa-mãe mais cara em termos de para alimentar o processador ali. E você só vai precisar comprar um CPU mais caro, mesmo um processador mais caro, se você for o um usuário pesado para cima. Na minha opinião. Enquanto você tá como usuário leve e médio, um CPU tranquilo, médio, já... já...
1: Cumpre os requisitos já.
0: É, um processador aí de trezentão então, já tá de ótimo desempenho, cara.
1: É. Hoje em dia você tem dois, duas marcas meio que dominantes no mercado, que seria a AMD e a Intel. E eu nem conheço outra. <risos> é, existe. Existe a... Tem, tem. Tem a Via, que já produz o processador embarcado na placa-mãe. Tem uns outros fabricantes que a gente quase não conhece aqui no Brasil. A, a linha Intel tem vários processadores. Tem o Atom, tem o Core i, tem o Core 2 Duo, tem aquele monte de computador que você já, você já ouviu falar. Mas hoje em dia, os mais famosos da Intel seriam os Core i, Core i3, Core i5, Core i7. E os da AMD, você tem três três nível de processamento. Teve uma época
2: que era fácil escolher processador. Contudo, na tecnologia hoje, a gente brinca porque você precisa de um doutorado pra escolher, né? Mas teve uma época que era fácil. Era os Pentium 1, 2, 3, 4 ali você via o clock da... clock que é a quantidade de, de... os hertz lá do processador que você escolhia qual que era o maior beleza. E da AMD também tinha uma sequência de números.
0: Era o Duron, o Atlon, o Sempron.
2: É, e você escolhia pelo clock do processador. Era fácil. Hoje, a parada ficou séria, né?
1: Hoje você escolhe mais ou menos os processadores Por exemplo, da AMD, você escolhe por soquete Você vai ter o soquete AM3 O AM3+, e o soquete FM1 Que é destinado para uso leve Enquanto na Intel Você tem vários soquetes com o mesmo nome de processador Então você tem Core-I Em soquete 11.5.5 1.3.6.6 é, 20.11 Isso aí. Que seriam a
0: primeira, a segunda e a terceira geração dos Core-I Mas olha só, cara Tem muito processadorzinho aí Bom ainda, que ainda trabalha no soquete antigo, que é o LGA 775, né cara, dentro da Intel. Muita máquina boazinha ainda para muito usuário médio que dá para trabalhar com soquete bem mais antigo. O LGA
1: 775, ele é bom para computador de escritório. Se você for falar isso para mim, eu concordo com você, mas hoje ele tá muito ultrapassado ele perde muito desempenho dos computadores atuais hoje em dia. Você troca de processador, você vê que é uma outra coisa. Por quê? Você quer assistir um vídeo nos soquetes novos, tanto da Intel quanto da AMD, você já tem vários codecs embutidos dentro do processador que facilita você acessar esse vídeo, por exemplo, em alta resolução. Enquanto nos antigos, você precisava de um codec específico que vai usar o processador vai quase a 100% para conseguir ler o... 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 o arquivo. O usuário doméstico que assiste vê vídeo no computador, ele precisa de um de um processador legal O LGA já está ultrapassado O 775 Então... A gente tem uma AMD e a Intel. O, o grande lance das duas é o seguinte. A Intel, hoje em dia, o Core i7, são os melhores processadores do mercado, mesmo eu sendo fã da AMD. Mas a AMD, ela tem o melhor custo-benefício para o processador. Ela lançou um recurso muito interessante. Todas as placas para processador AMD que saem com o novo chipset, esse AM3, AM3+, AM, AM alguma coisa que vai lançar no futuro, ela está saindo, hoje, com retrocompatível com os processadores antigos. Então, você, por exemplo, na hora de um upgrade, você pode pegar o seu processador antigo, só trocar a sua placa-mãe e aproveitar tudo ali. Isso é muito interessante para o cara que não tem um bolso peso pesado.
2: É, mas na verdade você tem que avaliar mais se ela tá preparada para os processadores que estão na vanguarda quase saindo do que os antigos, né, cara?
0: É pegar um processador antigo? Não, cara. Você aproveita um processador que você tem hoje na sua máquina. Você quer trocar de máquina, mas como é que você vai fazer? Pô, vou pegar uma placa-mãe. E depois eu compro o processador Mas eu, com essa placa mais nova eu já consigo usar meu processador AM3 antigo
1: Ah, se o teu processador
0: ainda não for gargalo
1: Exatamente, e também, e também você não vai ter O problema que você teve, por exemplo esquilo, Da memória, você poderia substituir Só o processador e aproveitar Uma memória nova, se você quer Uma coisa, não quer gastar muito dinheiro Porque de vez em quando a mudança, por exemplo A mudança que teve do soquete AM3 pro soquete AM3+, por exemplo, em termos de Processador, foi coisa que 12% de desempenho, sabe? Não é uma coisa, assim, monstruosa que vai fazer a diferença da sua vida que nem antigamente você
0: tinha um Pentium 100 e você tinha um Pentium 200 que era o dobro. Eu vejo assim, ó, eu acho que tem algumas coisas que definem um bom processador, tá? Uma coisa é o clock, que vai ser a velocidade que ele vai girar, a velocidade que ele vai trabalhar. A outra é a quantidade de núcleos, né, que Exato. ele vai ter. Tem a memória cache, também vai ajudar ele a ter um bom desempenho quanto maior a memória cache, melhor
1: isso, isso já foi um gargalo já hoje né? talvez
0: não tanto, mas ainda é legal você ter um processador com cache legal né cara é,
1: você quase nem consegue saber mais quanto tem de
0: memória cache que já estão tá omitindo isso, que já está bem que padronizado no mercado. Bom, e uma outra coisa também que eu acho legal a gente falar também é a pessoa pelo menos prestar atenção quando for comprar né cara, é a quantidade de watts aí que o processador precisa para trabalhar porque tem placas que só vão suportar por exemplo até 65 watts aí você pega um processador que trabalha com 95 ele não vai conseguir trabalhar na tua placa né? isso, isso pra processamento AMD né, porque a Intel não tem isso não.
2: É, tanto que eu nunca vi isso aí, nunca reparei no watts do processador
1: cara. é porque acontece, como a AMD tem muito essa questão do custo-benefício ela produz uma série de placas é. então a, a, a placa muito de baixo consumo dela daí ela
2: bota num preço mais barato né e a Intel nivela, mas também nivela por cima o preço
1: é, é o que acontece, a chipset da Intel já é um outro é uma outra coisa, então é meio que padronizado esse essa questão de, de potência de da placa-mãe. Então ela a
2: AMD onde ela pode reduzir para baixar custo ela reduz. Eu mais ou menos? Isso. Ela
1: reduz pra baixa custo, exatamente. Você vai conseguir usar um processador 70, 90
0: numa uma placa-mãe 125, mas ao contrário você nunca vai conseguir fazer, entendeu? Por isso que é legal, por isso que é legal aquilo que a gente falou de você saber o que você vai fazer no futuro, né, cara? Para você investir numa máquina que você consiga prolongar a vida útil dela. Isso. É, hoje, hoje eu recomendo pra todo mundo você pegar um pelo menos um processador de 4 núcleos,
1: seja ele um ou outro, sabe, da Intel ou da, da AMD. É, mas
2: aí a gente fica maluco, né, cara, por exemplo, os, os i3, i5 e i7, eu achava que eu sabia alguma coisa, daí a gente foi comparar no, no próprio site da Intel, tem i5 que é 2 núcleos, tem i5 que é... Quatro núcleos, tem i7 que é 2, tem i7 que é quatro. Eu achava que era, por exemplo, o i3, são todos dois núcleos com um virtual. O i5 é 4 com um virtual. Mas não dá pra seguir essa regra. Para cada processador, você tem que ir no site da, da Intel e descobrir o que, que é núcleo real, o que, que é virtual.
1: Isso. A Intel tem esse grande problema: ela não te fala realmente o que é que o processador é. Ela te vende o core 7. Fulano de tal Então você vai ter que pegar esse core set fulano de tal Ver o código exato dele, do modelo E ver lá, pô, esse processador tem tantos núcleos E tem tanto de clock verdadeiro E tem tanto de, de clock virtual Particionado dentro do próprio processador É, e daí muda pouquinha coisa
2: no código O processador passa de Quatro núcleos para oito núcleos físicos Muda pra caralho, entendeu?
1: Manda pra caralho.
0: Já na MD, né, cara, tem a máxima que você pode acreditar sempre no X. Uhum. Se é um X2, são dois núcleos. Se é X4, são quatro. X6, seis núcleos. Fica mais fácil. E né? se não tiver X nenhum, é o um núcleo só. Entendeu? Então
1: é, é, facilita muito pra quem é usuário leigo, pra quem que vai comprar os seus primeiros computadores aí, pegar uma AMD por causa dessas facilidades. A, a coisa é mais explícita. Então você vai saber que aquilo ali é um processador de um núcleo, de dois núcleos ou de três núcleos. Os processadores AMD MD têm três anos de garantia, tem um desempenho quase igual, entendeu? Aquela história toda. É, mas não é feito para trabalhar no calor, né? Isso já foi, já foi.
0: Pelo menos em, em PC, em desktop já foi. Notebook já é um pouquinho diferente. É, notebook já é um pouquinho diferente. A Intel ainda, se você
1: for comprar um notebook, compra um notebook Intel para não se aborrecer. O AMD ainda não é aclimatado Pro Brasil. Ele não é aclimatado para trabalhar 45 graus. <risos> a não sei que você mora em Petrópolis. Pois é.
2: Porque a gente tem que lembrar que para usar quatro núcleos tem que ter um sistema operacional X64, né? É quase nunca que ele vai usar os quatro. Só, só você verificar lá no, no gráfico de desempenho que na maioria das vezes ele usa um núcleo só, poucas vezes ele utiliza os outros.
1: É, a maioria dos programas hoje em dia ainda não são feitos para multinúcleos, né? Então é mononúcleo, então vai trabalhar um ou mais. O próprio sistema hoje, de chipset, que consegue fazer essa distribuição de processamento entre uhum. os vários núcleos do computador.
0: Já que a gente falou bastante de CPU, né, cara? Vamos falar na, na realmente no que eu considero a peça fundamental, o chassi do computador, vamos colocar assim. Né? que seria a placa-mãe, onde você vai encaixar não só a CPU, como todas as outras peças, né, Jônia?
1: Exatamente, e vai também te dar capacidade é, diferenciadas, por exemplo, mais slots de memória, ou hoje em dia, o USB 3.0 e o
0: SATA 3.0. Tem alguns dispositivos que são padrão hoje em dia, né, cara, que você já não precisa se preocupar. Por exemplo, há um tempo atrás, você precisava de uma plaquinha de som Pra você ter um som razoável. Porque o som on-board, quando ele existia, é muito... era um som horrível, né, cara? E hoje não. Hoje hoje, hoje eu diria seis anos, assim. Exato, cara. A placa de baixo desempenho hoje tem som 7.1 é né, uma coisa padrão né cara bem como usb né usb hoje você tem é, quatro entradas usb que vão te dar oito portas usb sendo algumas 3.0 como o Júnior falou aí é, né, a placa mãe
2: é o que você tem que ver que vai ser o chefe do seu gargalo se você tiver uma placa mãe que está disponível para você fazer upgrade para você fazer mudanças metade dos seus problemas estão resolvidos o que uma pessoa tem
0: que procurar numa placa mãe acho que o ideal são pelo menos quatro slots para memória né Júnior
1: isso só que, infelizmente, esse, esse quarto eslote pula o preço de uma placa de 120 reais para reais.
2: Tem que avaliar o custo-benefício, né? Porque, às vezes, com um pente grandinho de memória já tá bom, já.
1: Hoje, com um pente de 4GB, custando na faixa de se você bota dois de quatro, fica com oito e você trabalha Bem leve e solto com 8 GB de memória em qualquer Nossa,
2: máquina. Nossa, é, dá até para usar pesado 8 GB, na minha opinião.
1: Se você é usuário Windows, com, a, com as vésperas de lançamento do Windows 8, o Windows deu uma pesada na uso de memória absurdão. Por exemplo, é. eu hoje estou com 16 GB de memória RAM e meu computador hoje. Só com o Skype aberto nesse momento de gravação, tá usando 3,2 GB de memória.
0: É, cara, mas isso é exceção, cara. Eu acho que qualquer usuário hoje trabalha bem com 4 e trabalha otimamente com 8 GB. É, gigas. eu me considero usuário pesado.
2: Tô com 4 GB, tá começando a gaiar Mas assim, eu, eu me considero bem pesado,
1: usuário. Você vai trabalhar muito bem. O básico é 4 GB, eu é, acho isso.
2: tipo, eu tô precisando de mais. Mas 8 GB, você tá bem tranquilo.
1: Fica redonda, a máquina fica redondinha. Isso.
2: E o pente de 4 GB, hoje. O melhor custo-benefício hoje pra você comprar.
0: Aqui no Rio você pega por cerca de 50 reais aí, cara. 4 GB de memória RAM. Agora, uma coisa que, que vale a pena falar, né, cara, vocês estão falando pente, pente, pente. É porque a nomenclatura é comum, né, cara. Porque você pega uma, uma memóriazinha RAM, já que a gente tá falando de memória RAM, ela tem aquela largura de um pentezinho, mais ou menos. E como embaixo ela tem aqueles, aquelas ranhuras de metal ela lembra um pente de cabelo. Exato, convencionou-se pra chamar um pente.
2: E não. a memória, eu vou te dizer, cara, eu acho que é um dos... se não for a
0: mais, é uma das coisas mais importantes do computador. Cara. É o que muda muita coisa e, e, com preço barato, cara. Você às vezes tá com um computador ferrado, por exemplo, com 1GB de RAM, e o bicho tá devagar, tá lento e tal, e você vai trocar troca esse pente de 1GB por 2 de 2, pra deixar com 4. Você é, vai gastar, cara, 70 reais, 80 reais, e vai dar uma mudança brusca no teu computador. Olha só, na minha
2: analogia que eu uso lá da mesa de trabalho, né, eu falo que é, a placa Tamanho é a quantidade de gavetas que você tem na sua mesa. E a memória é a quantidade de espaço de coisa que você pode colocar em cima da mesa. Se você é daquelas pessoas que gosta de deixar um monte de coisa em cima da mesa, o um caderno ali, um copo ali, um caderno externa, ali. <risos> Tô usando minha mesa como exemplo aqui. Então você precisa de uma mesa grande. Então você precisa de
0: bastante memória. Sabe o que fica mais fácil para a pessoa entender também, cara? Que é o seguinte... Existem dois tipos de memória básicas no seu computador. Essa é a memória RAM que a gente tá falando. E existe também o HD, que é onde ficam seus dados. Então, o HD já é a quantidade de arquivão que você tem mesmo pra guardar, de armário. É porque acontece muito o seguinte, que A gente que tá acostumado a trabalhar com pessoas aí, né? Que é, pô, meu computador tá ruim. Ah, tem muita foto. É, será que é por isso que ele. <risos> será que ele é por isso que ele tá devagar? Pô, deleta umas fotos aí pra mim, deleta uns vídeos.
2: É, o HD é coisas que você não está usando Exato. no momento. Você, tudo que você está usando no momento, agora, se tem
0: alguma coisa usando agora, tá na Exato. sua memóriação. E não é no HD que vai prejudicar o desempenho do teu computador. Pelo menos não dessa forma, né, cara? A não ser que o seu HD esteja realmente explodindo.
1: Eu, eu acho que hoje em dia, a não ser que você coloque 257 mil programas no seu HD, o HD não vai influenciar muito na rapidez do computador.
2: É o que eu falei, a quantidade de ar que você tem, não muda nada na sua
1: mesa. O HD. Exatamente. Você vai conseguir guardar mais coisa lá dentro, mas não necessariamente não vai melhorar em nada você trocando de HD, a não ser que você coloque os HDs novos que estão saindo aí, que são os SSD, que são aqueles discos sólidos como HD. Ele funciona como se fosse o seu pendrive. Ele vai funcionar como se fosse um HD, só que ele vai acessar muito mais
0: rápido que o seu pendrive. E prometem ser muito mais seguros também, né, cara? A prova de, de danos assim físicos, né?
2: É só você pensar que no, no HD. Antes você tinha que esperar um disco rodar para acessar uma informação no, no SSD a informação tá lá Não precisa desse procedimento
1: Por isso que ela é acessada mais rápida né? Pra explicar
2: melhor teria que entrar dentro da engenharia do negócio Que
1: não é interessante aqui. O grande problema do SSD é que ele é muito caro isso. E os que são vendidos hoje são muito pequenos Comparados os HDs normais
2: Olha só, já explicamos processador, placa-mãe, memória RAM e... HD do computador. Só aí o computador já funciona, né?
0: Não, falta fonte. Olha só, você precisa de alguma coisa pra energizar todo esse sistema aí. Olha só, é uma coisa
2: que geralmente a gente deixa de escanteio e é algo muito importante, né? Por quê? Porque a fonte, ela pode ser muito barata ou muito cara. Como essa diferença da boa pra ruim é muito grande de preço, a gente vai na ruim, geralmente. É, né, a
1: gente quer economizar em algum lugar, a gente acha que luz é tudo a mesma coisa e a gente economiza é, até, a É
2: Até a gente que conhece um pouco,
0: a gente fica meio com o pé atrás de gastar na fonte, mesmo sabendo que ela é muito importante, cara. Eu, quando eu converso com meus clientes, eu recomendo uma fonte. Não precisa ser uma fonte de 200 reais. Tá? Mas que seja uma fonte aí que custa aí uns 80, 90 reais. É porque a barata custa 40. Não, a mais barata custa 25 reais, cara. Tem fonte hoje de 25 reais que o pessoal diz que trabalha com 500 watts. <risos> e quando você vai ver ela não dá nem 150.
1: Grande coisa que a gente está falando da fonte é a fonte de energia do computador que vai trabalhar ligado à força, né? É,
2: todas as peças do seu computador, ela precisa de uma certa quantidade de energia que não... Tem que ser nem mais nem menos do que ela precisa, e é necessário que ela seja mais ou menos linear para não dar picos de energia no seu equipamento para não destruir. Por isso que é, é importante, e são poucas fontes de energia que conseguem trazer isso de, com qualidade. Né?
1: É, e hoje em dia também tem um grande diferencial. Você vai gastar nesse momento que você está comprando o um computador mais dinheiro na sua fonte, mas você vai ter uma economia na luz. Por exemplo, as fontes hoje de marca, as fontes de potência real, etc e tal, elas têm um selo, porque nenhuma fonte consegue. Equipar a quantidade de energia dela, a quantidade que ela consome é que nem fosse uma luzinha, aquela luz normal e a luz branca, né? A luz fluorescente, fora né? a
0: proteção também que você vai ter, né? O Júnior, porque Isso. é uma fonte de boa qualidade que acaba sendo um pouco mais cara você vai ter os equipamentos mais bem protegidos contra qualquer pico de energia, né?
1: Isso, mas a, a parte da conta de luz é muito interessante, porque, por exemplo, uma fonte dessas vagabundas de 25 reais que o Jabu falou aí, ela para produzir 100 watts, ela vai estar tá consumindo 175 watts, entendeu? Ela tem uma eficiência de entre 45% e 55% de energia. E isso
2: que é, isso que ela gasta mais é simplesmente dissipado, não é utilizado para nada.
1: É perdido e você está consumindo a mais. Enquanto a é de marca hoje... E que tem um consumo fiscalizado, etc e tal... Elas têm um selinho lá de 80, 85 e 90... Então, 90% da, da energia... Ela vai estar tá, e garantindo ali que ela não vai estar tá gastando muito... Ou seja, ela vai ter um desperdício de 10% de energia... Então, cara, é uma vantagem se você parar para pensar... Num ano, numa máquina consumindo 300, 500 watts de potência por hora... É uma economia legal que você vai fazer no final do ano.
0: Hoje em dia a gente não, não desliga mais a máquina, né, cara? Os computadores da gente ficam ligados 24 horas, 7 dias por semana. Então,
1: E aquela coisa que você já ouviu falar de computador que pegou fogo, que tacou fogo no apartamento, na casa, foi fonte e era uma fonte genérica que deu esse chabu E todo. outra
2: coisa, Júnior, eu nunca tinha parado para olhar com carinho sempre assim, os meus HDs. E depois que você me passou aquele programinha, eu fui ver o diagnóstico dele, e os meus 4 HDs estão danificados e segundo o diagnóstico lá foi por oscilação indevida de energia.
1: Esses são todos os problemas da fonte genérica. Então,
0: é, se você tá querendo montar um computador, Gasta um pouquinho de dinheiro a mais você vai estar economizando esse dinheiro no futuro E também tem uma coisa né cara Computador nenhum que venda em loja De grande apelo popular Vamos colocar assim Usa componentes de boa qualidade né? Principalmente a fonte cara com certeza vai usar uma fontezinha dessa de 25 reais, né? Cara, é, é quase mil por cento de diferença. Não tem como você convencer o cara lá a usar uma fonte
2: boa, a não ser que isso seja possível ele agregar valor no produto. Mas como quase ninguém vê a fonte como agregar valor no produto, eles não colocam.
1: Eu já vi, já, computador até, vou falar aqui da marca HP. É, não, não tô falando só de marca ruim, não. tô falando de marca boa. Com uma fonte chechelenta que o computador quebrou por causa da fonte. Não é só o fabricante que você acha que vai fazer uma porcaria que faz essas porcarias com fonte, não.
2: não é só Casas Bahia, é 90% cara, quase ninguém bota fonte boa é só Frankenstein mesmo que você vai ter fonte boa
0: agora uma coisa também que a gente tem que citar aqui, são alguns componentes que vão fazer o seu computador dar um gás legal ou vai te dar uma possibilidade de fazer uma coisa diferente, né? Deixa eu falar de um aqui que hoje em dia eu acho essencial para os computadores, que é uma placa de vídeo,
1: sabe por quê?
2: É porque antes era só falar, você não, não vai jogar, então não precisa de placa de vídeo. Só
1: que hoje a interface gráfica dos aplicativos você tem é muito pesados. Mas
2: usa placa de vídeo mesmo? Usa, usa. Tipo, você vai fazer um trabalho foda no Photoshop, ele usa GPU?
1: Esquilo, se você abrir o Word num computador sem placa de vídeo offboard e um com placa de vídeo offboard, dá diferença. Abrir o Windows dá diferença, Esquilo. porque tudo, tudo hoje no computador é gráfico. Então o seu mousezinho que você está vendo balançar aí na frente do
0: seu computador, isso é uma interface gráfica. Até a internet fica mais lenta, cara. A sensação é que a internet está mais lenta. Por isso, porque porque há 5 anos atrás a internet era de imagens, assim como há 10, 15 anos era de texto. E hoje a internet é toda o que? Flash e vídeo, mano puxa muito. Flash ele usa GPU, né? Faz sentido. E tem flash para ficar até lá. Então aquele computador
1: que trava quando você vai jogar colheita feliz, e tá travando porque ele não tem uma placa gráfica. E hoje em dia, você tem as placas gráficas de, sei lá, 10 mil reais, que tem no mercado hoje placa gráfica nesse valor, mas você tem as placas gráficas de entrada de 80 reais. Que é exatamente pro seu computador trabalhar melhor. Tudo que foi imagem no seu computador não vai ser a CPU que vai estar trabalhando pra gerar essa imagem. Vai ser essa placa gráfica.
2: É, da mesma forma que não se utiliza utiliza a placa de vídeo só para jogos também criou também esse filão de placas que não são muito
1: direcionadas a jogos, é mais para essas outras aplicações. E né? além de você poder botar no HTPC, poder fazer essas coisas todas, porque vídeo ele vai trabalhar normal. Eu acho hoje essencial uma placa gráficazinha discreta.
2: é precisa ser off-board? As on-board das placas medianas
1: hoje já não estão... Então, tem placas gráficas que são boas on que tem até memória dedicada, ou seja, memória exclusiva para ela dentro da própria placa-mãe. Inclusive, hoje, alguns processadores vêm com vídeo dentro dele, não tem uma coisa assim também, Jorge? Tem, mas isso não traz grande diferença para uma placa mais barata, sabe? Você vai acabar pagando 6 ou meia dúzia. Você vai ter esse diferencial, mas não vai fazer muita diferença. Se você parar pra pensar, antigamente, a gente começou com as placas off-board, depois que veio as placas que tinham
0: 1 um mega de memória, 2 mega de memória.
2: Na época, a placa on-board... Eu, eu lembro que eu tinha um computador que
0: nem tinha placa on board de vídeo. De tão ruim que era. O meu primeiro computador, ele tinha 256kb de vídeo. Cara, minha primeira placa off-board de vídeo que eu coloquei era uma placa ISA, tá? Que não existe mais esse slot e ele tinha, ela tinha acho que um mega de vídeo, cara. Aí o que acontece hoje em dia? Se você
1: tem uma placa onboard dessas placas mãe mais baratas, você vai ter uma placa mãe que vai estar usando a capacidade do processador para gerar vídeo, então você vai estar gargalando, saca? Não faz sentido. E as placas que tem um processador separado, uma GPU interna que é uma central de processamento de vídeo lá interna dentro da placa-mãe, elas são 100, 120 reais mais caras que uma placa-mãe sem vídeo on-board. É, daí não vale a então, pena. Então não faz sentido, sabe? Você bota uma placa discreta. Por 200 pontos você bota uma bem razoável. Vai dar pra você jogar um joguinho de vez em quando, um joguinho casual vai rolar de boa. Não vai jogar os jogos tops, 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 mas vai, você vai poder até jogar com essa placa.
2: E na placa de vídeo, interessante, que é praticamente um computadorzinho dentro de outro computador, né? Porque ali você vai ter processamento, você vai ter memória, você vai ter ah, os bits, que até hoje eu não entendi exatamente o que, que quer dizer o bit, o, que, que, o que, que não quer dizer, mas também é um gargalo da placa de vídeo. É um computorzinho dentro do outro, né?
1: Cara? O bit é a capacidade que ela tem de interagir com a memória. Então, quanto mais bits, melhor vai ser a
0: placa. Mais vias, né, Jônio? Vamos colocar assim. Né?
1: As placas básicas hoje são 64 bits. Então, você não encontra placa menos que 64 bits hoje. O computador que você vai comprar mais barato, você vai botar uma plaquinha só pra ter uma placa de vídeo off-board, bota uma placa de 64 bits. As 128 são aqui aquela coisa assim um pouco melhor já tem mais capacidade já dá para jogar alguma coisa já dá pra pensar em fazer mais alguma coisa além de, de trabalhar normalmente aí começa as 256 bits que são as que mais comumente todo mundo usa para jogo melhores então. não são as melhores que hoje já temos as 300 e alguma coisa de bits
2: é mas daí entra
1: para a vanguarda né vanguarda aí você tem que gastar grana então então não. a Nvidia pirou foda, tá com uns bits doido que eu até hoje não consegui pegar ainda direito direita a bitagem dela, mas 256 bits é destinada para jogo ou edição de imagem, que muita gente que pensa só no processador, mas edição de vídeo e imagem hoje, ela trabalha muito com essa bitagem também, então quanto mais bitagem, se você for trabalhar com editando vídeo ou editando imagem é interessante também você correr atrás de uma placa dessa, quanto a memória de vídeo, hoje numa placa de vídeo, você meio que relaxa porque não faz tanta diferença, porque vai mesmo de, é, bitagem e capacidade capacidade de processamento dela, que é o clock, né? Exato.
2: Que a gente descobriu esses dias, a gente tava vendo uma máquina de uma marca super bem conceituada, não vamos queimar aqui pra galera não achar ruim, né? Que tava colocando uma placa de 2GB no notebook, daí a gente falou foda, só que a arbitragem dela era 64 bits, ou seja, não adianta nada esses 2GB,
1: tinha que ser no mínimo 128. Você vai poder carregar uma imagem monstruosa nela, mas você não vai poder trabalhar com ela andando o movimento. <risos>
0: Então, cara, além do vídeo Que talvez não seja uma coisa nem tão Tão desnecessária assim, né? Como a gente concluiu agora aí Existem coisas que você pode ter ou não no seu computador. Temos aí, por exemplo, hoje uma galera que usa muito leitor de cartão de memória, né, cara? O cartão de memória tá barato, então você pode ter um leitorzinho de cartão de memória. Que é uma coisa relativamente barata, né, cara, pro seu computador. Coisas de 15, 20 reais você coloca, né?
2: Muito computador de lojas de varejo aí usa isso como um plus foda, né? Ó, tem leitor de memória, não sei o que, na frente. E pouca gente sabe que isso é... Você compra aí por 20, 30 reais e você mesmo instala isso com a maior facilidade do mundo.
1: Sim, você pode comprar até... Um plug USB que você não precisa nem instalar, é só
0: plugar no USB, você já tem um cartão de memória, leitor já instalado. É, daí fica computador. mais
1: barato, hein? É,
0: uma coisa que também que tá ficando comum hoje é a galera comprar leitor de Blu-ray que também grava DVD e também grava CD. Olha Cara, eu
2: sei que o Júnior comprou um desse. E vocês sabe o que me lembra os combos
1: gravador de CD e leitor de DVD? Não, mas na verdade eu comprei um gravador de Blu-ray já. Ah, você comprou o gravador de Blu-ray. Isso. Daí beleza, mas
2: mesmo assim comprou muito cedo, deve ter pagado muito caro.
1: Como eu comprei lá fora, quando meu irmão veio de viagem, eu comprei por 90 dólares, que foi 180 reais, que não tá o preço do combo hoje.
2: Ah, mas a mídia tá caríssima ainda.
0: Não, barateou muito. Resta saber se isso vai aguentar né, uns 10 anos Cara, aí, Cara, né? DVD não aguenta 10 anos, Jabu. Por que, que você acha que o
1: burrei vai aguentar? É,
0: mas é que tá. Por isso que eu, hoje eu, eu considero o gravador de DVD uma coisa supérflua, cara. Eu não uso mais DVD. Mídia
2: morreu. A parada agora é nuvem. Tá
1: tudo na nuvem.
0: Exatamente, cara. Exatamente. Mas eu
1: uso eu uso muito pra fazer backup. Por exemplo, eu tava fazendo backup outro dia aqui dos... Os Do
0: seus filmes pornô É, backup da internet.
1: É, backup <risos> da internet. <risos> o, o, o... Não, mas é melhor. Até o Baú Pirata, por exemplo. Uma mídia de DVD, você tem aquela limitação de 4 GB. Um, um Blu-ray, você tem 25 GB aí. A por 3 reais, saca? Então vale a pena pra caramba por causa disso. Tá, mas assim,
2: todo negócio combo é ruim. Cara, é relativo. Lembro, a galera pagou caro pra caralho nos combos que lia DVD e gravava CD, depois... É uma tecnologia acima, que ainda não tem gravação, junto com uma tecnologia abaixo no mesmo aparelho. Não
0: gosto dessa ideia. Cara, mas se você for pensar que o gravador do Blu-ray também grava DVD, também é um combo, Esquilo. Mas ele grava tudo.
1: Ele grava as mídias
0: anteriores. Tudo bem, mas é combo, cara. É a mesma, entendeu? Ele faz todas as funções. Você escolher entre um gravador de Blu-ray ou um combo de
1: Blu-ray, a diferença vai ser pra que destino você vai usar. Por exemplo, se você quiser montar um HTPC e não quiser ter mais um dispositivo, você quer botar tudo no seu HTPC, é interessante você comprar o mais barato. Bota só o combo. Gasta aí 140 reais está mais ou menos a faixa de preço do combo. Vai ter um leitor de Blu-ray e vai funcionar no seu HTTC. O pessoal quer comprar Blu-ray porque está todo mundo com a televisão de e CD, tela plana, não sei das coisas. Que...
2: E falaram para ele que o Blu-ray fica legal.
1: <risos> eu acho interessante o seguinte Um, um leitor de Blu-ray de mesa Você vai comprar por 200 e alguma coisa 300 reais Você comprar um leitor para o seu HTPC E poder ler qualquer formato no seu computador Eu acho vantagem Porque você vai ter só um dispositivo Que vai ler qualquer tipo de mídia que você inserir nele
2: Temos Discord então hoje no leitor e gravador de Blu-ray Mas tem algumas coisas que eu, assim, que eu já vou falar aqui Que se não for exatamente específico Para o que você quer fazer É totalmente
1: inútil Placa de captura por exemplo placa de captura é muito complicado por causa do formato HDTV. As placas que tem saída e entrada HDMI são raras e são caras. E você quer
2: ficar vendo TV no computador? Porra, vai na sala interage com a sua família
0: nerd desgraçado. Não, cara, mas é que tá. Se você usa o PC como um HTPC, você é um maluco, você tem uma placa de captura, de repente você, você tem uma TV por assinatura que você não tem aquele aparelhinho lá que grava, você não tem o tal do, do gravador da TV por assinatura, você pode usar o teu HTPC pra gravar, porra. Exato.
2: Ah, sei lá, eu tenho uma placa de captura eu tirei do computador nunca mais instalei ela, sei lá.
1: Não, por exemplo, hoje em dia, as placas de captura USB que, que vai ler aquele vai inserir aqueles cabinhos antigos.
2: Não, uma USB eu já acho bem mais legal, né? Não tem que abrir o computador pra instalar. Não que eu ache difícil, né? Mas tô falando pra Não, galera. Mas
1: hoje eu acho mais vale a pena você pegar uma plaquinha dessas que estão super baratas e você botar no seu computador e assistir a televisão enquanto você estiver fazendo alguma coisa no computador em pequ janelinha pequenininha, porque na tela grande fica uma merda terrível. Fica, fica feio. Eu acho legal, sabe? acompanhar o jornal, ou, ou cunei vocês aí, verem a novela pelo computador e fingir que estão fazendo outra coisa, vocês podem fazer isso. Mas comprar uma placa de captura hoje eu acho bobeira. Por quê? Você vai comprar uma placa, ela não vai ter entrada de HDMI, ela não vai ver ela não tem resolução alta, então ela vai ter resolução de 576 por 400 e alguma coisa, vai ser aquela mais pequenininha e bababá, bababá, aí não serve o
2: grande utilidade da placa de captura por exemplo, você ter uma filmadora, alguma coisa assim, você conseguir entrar o vídeo no seu computador para trabalhar, mas a maioria dos dispositivos que gravam hoje, ele já tem memória interna, ou, ou a memória interna ele tem cartão, algum dispositivo de memória é muito mais prático você pegar esse dispositivo de memória e plugar no seu computador
1: eu vou te falar uma coisa que seria mais interessante tem uns monitores hoje sendo lançados São um pouco mais caros, mas ele tem A entrada de, pra TV, então você coloca A TV lá e, e tem até o pip Você bota a janelinha de pip na picture TV Picture in picture, exatamente, pronto, é resolvido O seu problema, então acho, talvez mais vantagem Você quer assistir no seu
0: computador Televisão, você pegar uma coisa dessa do que você Botar uma placa de captura. Eu acho que é isso, cara Os componentes principais do, do computador realmente São isso, né cara, é gabinete, placa-mãe, processador Memória, HD E um dispositivo aí, que seja DVD ou Blu-ray Né cara, e talvez uma plaquinha de vídeo com uma Fonte boa também, seria isso, né? Let's do it.
2: Mas então acho que a gente pode dar algum norte para as pessoas que estão agora nesse momento querendo comprar um computador novo, querendo trocar o que mais ou menos ela pode fazer, quanto que ela pode gastar em determinadas máquinas, né? Logicamente, que para cada caso vai ter um milhão de opções, vai ver o que se enquadra melhor, mas a gente pode dar uma oreiada agora, né? Pelo menos a pessoa tem uma noção. Primeira coisa, a pessoa tem que definir o quanto ela pode gastar, porque é que é negócio. A pessoa pode maximizar a escolha das peças dela De acordo com o quanto ela pode gastar que ela pode ter uma máquina boa com 800 Uma com mil, uma com 1200 e por aí vai, né?
1: Eu acho que, por exemplo, uma máquina, assim, de escritório Vamos escolher o um monitor que monitora a escolha pessoal Então, vamos botar assim Hoje, uma máquina básica para escritório Você começa a pensar em seiscentos reais 600 800 uma máquina leve, sabe? Usuário leve
2: E, aí, vamos pensar, né, cara? Ô, quando eu era moleque, se eu conseguisse montar um computador bom com 800 conto, eu tava feliz, hein? <risos>
1: Se você pensar no usuário mediano, você vai estar pensando em torno de R$ de
0: reais a R$ reais O que dá um ótimo desktop para um usuário mediano, né, cara? Vai dar para ele jogar em termos de desktop. Não precisa nem, tipo,
2: dobrar o valor. Daí o pesado que daí o negócio vai pro, pro ar. O
1: pesado, cara, é muito complicado a gente botar um preço, porque o pesado, eu falo que o céu é o limite. Você pode gastar 15 mil reais numa máquina. Ou a carteira do papai. Mas eu acho que o, o cara assim quer usar mesmo computador, quer jogar tudo no último gráfico, etc e tal, você vai gastar a partir de R$ de 1.800. Reais. A partir de R$ 1.800 reais você consegue montar uma máquina foda pra você.
2: Mas, por exemplo, esse computador de R$ 800, conto, Leve. Vamos dar uma olhada por cima assim de qual que seria a configuração dele? Conselho um Atom, né? Isso, um Atom de dois núcleos, um X2. Daí uma placa-mãe compatível
0: também, que tem que ser AM, AM2, né? AM3. Pode ser uma placa com dois slots de memória nesse caso, né, cara? Não precisa ser uma placa com quatro slots. Um pente de 4GB ou dois? Pentes. Dois pentes de 4GB. Tá muito barato. É, que daí ele fica tranquilo com a memória, Isso, né? Isso
1: não vai precisar
2: mexer na máquina próximos dois anos. Não, mas vale a pena que depois a DDR3 sai de linha e ele vai falar, pô, bem que eu podia ter comprado que nem eu penso hoje. Uma outra
0: coisa que vale a pena fonte genérica? Não, nunca, né, cara? quanto uma de 100 reais já, tá bom? Ou não dá pra comprar uma
2: boa?
1: Se você procurar bem, você vai achar umas ótimas fontes aí da Thermaltake por 120 reais. Vai ser uma ótima fonte pra você.
0: Vale a pena nesse caso, né, cara, botar o gravador de DVD que a pessoa vai gastar aí mais uns 50 pois
1: então é, bem mais barato
0: Um HD de talvez 200GB já atende, né cara? Não precisa nem chegar a 500GB chega, Mas
2: né? 200GB eu acho que o preço não vale a pena Vai ser o mesmo preço de, de Exatamente, de 500.
1: O, hoje, hoje de 500 é o preço mais baixo que tem no mercado Então esquece, se você tá botando um desktop, esquece 200 Você vai comprar 500 ou pra cima É, e se
2: você for usuário leve, senão... E
1: aquele negócio, HD é a coisa mais fácil Depois você quiser comprar e botar outro Só
2: o preço tá bom, cara
1: Tá lá, HD dois palitos. É, mas de vez em quando as pessoas se complicam, desses dois palitos pra chuchu. Por isso que é bom já sair com 8GB, porque não tem que mexer na máquina pra botar mais palito. Mas vocês acham
2: que o HD vale a pena comprar mais que 500? pelo preço? Comprar um de um tera.
1: Eu acho que a pessoa tem que se conhecer. Então, por exemplo, pra mim hoje 500GB não é nada, mas pra uma pessoa que tá com HD de 80GB ou de 120GB no negócio, é coisa pra caramba. Então, conforme você vai acumulando as coisas, vai botando mais HD, mas eu acho que pra você pegar uma máquina legal, 500GB tá no ponto, sabe? É, você sobra bastante espaço pra você guardar bastante coisa nele. A
0: diferença com um PC moderado aí ficaria em que então, cara? Talvez num HD um pouco maior, na quantidade de memória RAM? Eu né? acho
2: que ele não precisa gastar muito mais com processador e placa-mãe eu acho que não precisa mudar muito a não. A
0: placa-mãe seria legal, a placa-mãe seria legal talvez uma placa com quatro slots de memória pelo menos, entendeu? pra ele pensar num upgrade futuro. Como ele tá no meio do caminho,
1: é legal ele ter uma com 4 slots, porque ele pode chegar no futuro, aumentar muito a capacidade dele, trocar um processador trocar tudo, e ele não vai ter gargalo nenhum ele não vai ter problemas com a placa-mãe. Se ele já começa com uma placa-mãe de dois slots ele vai ter uma limitação já na placa-mãe.
0: Até pra não gargalar em nada, né? E eu acredito também que um computador desse, já poderia vir também com um processador com quatro núcleos, Eu Botaria um X4 aí pra rodar redondinho. Mas não vai aumentar muito o preço, né? O que a gente É, falado, a diferença né?
1: de preço aí do, do Atlan, X2 pro, pro um X2 pra um Phenom X4 ou com o M3 X4 aí da vida vai ser uma diferença de, no máximo, 100 reais, sabe? De 2 para 4. Então não há diferença assim que vai ser brutal. Não é aí que vai estar tá o negócio. É mesmo na placa-mãe que você vai estar tá gastando mais dinheiro.
0: E nesse computador também já entraria uma placa de vídeo legalzinha é, também, né? Pelo cara? menos uma placa de vídeo
1: básica, sabe? De 70 reais. No moderado, no, no leve, não no, precisa Eu recomendaria, mas não é obrigatório. Você pode trabalhar. É, até para baratear, Exatamente. Né? você vai trabalhar com uma limitação, sabendo que você só vai trabalhar uso normal do computador. Já tem umas placas de vídeo já on-board até que sair da HDMI, que você pode comprar, por exemplo, uma dessa. E botar tá no seu computadorzinho lá para ter uma saída
0: academia dele, né?
2: Isso. Mas E no moderado, já vale a pena botar a Intel ou não? Ou no desktop você sempre vai achar que a AMD é melhor?
0: Eu e o Júnior somos do
2: time
1: da AMD, cara.
2: Eu sou do time da Intel, mas é mais por preguiça.
1: Eu vou te falar uma diferença de preço. Por exemplo, vamos botar o i5 com o x6, que são compatíveis mais ou menos, né? Os melhores são compatíveis. O x6, você vai gastar 400 reais, enquanto no i5 bom, que vai ser compatível, com o X6, você vai gastar R$ 800. Reais. Essa que é a diferença de preço. Vale a pena? Não tem diferença de desempenho quase nenhuma, cara. Vale a pena você pagar mais por isso? Vai da cabeça da pessoa. Se a pessoa gosta da Intel... É, o i5 vai ser um pouquinho melhor, Não, né, o mas... i7 que vai ser um pouquinho melhor. O i7 hoje é o melhor processador no mercado. É claro, tem que escolher lá o, o, o certinho, né, que a gente já discutiu tudo isso da, da Intel, mas o i7 hoje é o melhor processador no mercado.
2: Então, cara, é o que eu falei. Antes eu usava Intel por preguiça, que eu achava Intel mais fácil, mas hoje eu já tô voltando na AMD que a Intel virou uma bagunça do caralho pra você escolher os i5 e i7 lá, ainda mais se você for ver o que
1: quer é mesmo, então até pela preguiça a AMD tá valendo a pena. Tipo é, mesmo. cara, eu acho que a questão do nosso bolso também vale a pena a AMD. Você não quer gastar uma fortuna no computador, não quer pagar muito mais por uma coisa que... Se você tivesse o dobro de desempenho por esse dobro de preço, valeria a pena esquilo. Mas você não tem. Então, o que você vai gastar mais, além, do... além da placa-mãe, que você vai ter que escolher uma placa-mãe melhor para esse futuro, o processador você pode botar um X4 da AMD ou um X6 da AMD, ou se quiser, escolher uma placa compatível com, com os Intel lá e colocar um Core 5, que eu acho também é o, é, o, é o processador mediano da Intel.
2: É, o HD eu acho que. Aumenta só se você acha que você vai colocar mídia no seu HD, né? Colocar filme, coisa pesada assim, daí você pode dar uma aumentadinha no HD. Você não precisa, pode ficar com os 500.
1: Nem isso. Se você for uma pessoa que apaga as coisas do computador, isso, que não quer guardar, você pode trabalhar com 500 GB até o. o até a morte. Peso pesado, <risos> entendeu? E esse mediano
2: aí, mesmo com essas coisas que a gente aumentou, né? Ficou agora entre uns 1.200, 1.300
1: reais. Isso, porque a diferença exatamente da placa mãe vai ser uns 200 reais, do processador vai ser mais uns 100. Então dá, dá a subida de preço. Enquanto no, no normal, no leve, você consegue comprar umas, comprar umas placas mães e uns processadores bem mais baratos.
0: É, na verdade, você não vai ter um item só que vai aumentar 500. Sim, vários itens que um, de um lado vai aumentar 100, do outro vai aumentar 50, do outro vai aumentar 200. E você vai ter essa diferençazinha aí, né, cara? Dos 500 reais a mais. E né?
1: é por isso que é tão importante, quando você for comprar para você definir que tipo de usuário que você é e você definir quanto você quer gastar. Porque senão, vai de 20 em 20 E você acaba gastando 600 reais a mais nessa, nessa coisa Ah, pô, mas 20 reais eu gasto isso Mas 20 reais eu compro aquilo Então, você meio que define um teto máximo Que você vai gastar, senão na hora que você for comprar Você pira, <risos> literalmente E é importante você aumentar todos os
2: componentes Na mesma proporção, assim Porque não você compra o um processador ultra foda Não compra o resto dos outros componentes Na mesma proporção ali e vai ficar o gargalo Não vai conseguir utilizar Exatamente. Em todos os casos, né cara?
0: E uma outra coisa também, né? cara que vale citar aqui, sem querer fazer meu jabal do Júnior ou de qualquer outro técnico aí, mas procure um técnico de confiança, porque pode acontecer de você, às vezes você comprar um processador como a gente estava falando, comprar um processador i7 e de repente uma placa-mãe para AMD e uma memória DDR2 e um HD IDE e aí você não consegue montar nada disso né cara, porque vira o samba do crioulo doido é, essa montagem aí tem que ser igual umas pecinhas de Lego né Júnior tem que tudo encaixar tudo muito bonitinho
1: é, é claro Sempre que você vai consultar com alguém que saiba mais alguma coisa do que você, é muito interessante, porque a pessoa pode dimensionar isso melhor pra você, até por experiência e tudo na vida. Mas se você também bater cabeça e pesquisar, você consegue se virar pra escolher as peças. Você pode chegar e chamar um técnico pra montar o seu computador com as peças que você pegou. Também depende também, porque tem muito técnico também aí, Jabu, você sabe muito bem disso, meia boca, que gosta de montar computador do milhão, entendeu? Então é foda, cara.
2: Aí, é, como diz minha mãe, né, cara, não nasceu quadrado, né, civil também, né, cara? Porque tem aquela galera que te procura, sabendo que você é um profissional mesmo, e tem a galera que tá só com preguiça, né, pô? Tipo, acha que você é mais desocupado que ela. Daí só que você gosta do negócio, você vai ajudar, né? Porque, pô, é beleza, eu gosto de mexer com isso. Mas eu fico puto quando a pessoa acha que você é mais desocupado que ela.
1: Acha você com cara de Google, né? Isso é ótimo.
2: É, tá Google na sua tela.
1: E vamos pro computador peso pesado, né? O que vai definir realmente o que é o peso pesado, é a placa de vídeo. Então, a placa de vídeo que a gente tá falando aí de 100 reais, do leve, etc e tal, e do mediano, 200, ela vai pular desse valor para 700 reais. Pro céu, né?
0: Junto com uma fonte bem mais cara também, né, cara? Uma fonte que aguente é, o, o trânsito. Não tá né? tão mais cara assim, mas vai ser pelo menos o
1: dobro do preço. Você vai começar a, a, as fontes que você poderia gastar 120, 130 reais, você vai começar a gastar 200 reais na fonte. A placa de vídeo, ela é quase um computadorzinho dentro do computador, então ela exige bastante fonte. Uma dica casinha pro pessoal que também, por exemplo a NVIDIA é complicada de te dar dica porque a NVIDIA tem uns números loucos e eu não consigo entender o padrão NVIDIA mas a ATI, né, o ATIC, né, eu chamo ela meio que definiu os números dela hein. pô, vocês vão
0: defender a AMD e a ATI mesmo, hein? Tem uma sequência lógica, Esquilo, sabe, você por exemplo, você vai ter uma placa, sei lá 7.480, que ela provavelmente vai ser melhor que uma 4.550, entendeu? Eles seguem a sequência lógica. Então o
1: primeiro número é a série. Então você vai ter a 1.800, a 2.800, a 3.800, então é a série 1, série 2, série 3. Então hoje a gente está na, na, na TI na série 7. Então é só as 7.000 e alguma coisa, né? Vamos começar por aí. Aí você tem a definição do que, que é a placa. Além da, da geração dela, você tem o, o que, que é mais ou menos o modelo. A ATI estão, as 500, as 7.450, 7.500 e alguma coisa, são as placas baixas, são as placas de entrada, são as placas baratas que você vai achar. Então, por exemplo... Ela você começa acha...
2: do 5 para cima, não
1: tem, não tem muito 7.4, 6.4, né? É, você tem, tem, tem umas 450 perdidas no mercado aí, tem umas coisas dessas, mas é geralmente 550, 580, 570. É, aí depois, então, a 500 é o mais baixo, aí vem as 600, que são um pouquinho melhor, e as fodas começam no 800. As 700 e as 800 começam a ser as fodas e hoje tem as 900 já que são as, as Ultimates, sabe? Então a primeira, o primeiro número é a série e daí o segundo é essa... Se, é,
2: essa crescente de fodacidade, né?
1: Exatamente. Aí você vai ter ah, dentro dessa, desses números, você vai ter, o, por exemplo, 450, 470, 490. O mais alto desses últimos dois dígitos são melhores. Então, o 90 vai ser sempre melhor que o, que o 40, entendeu? Por aí vai. Pelo menos segue. Né?
0: E dentro desses mesmos modelos também, elas vão ter algumas diferenças, seja de é, quantidade de memória ou de bits também, né? O Júnior às vezes acontece. Isso. Às vezes, a, a, a placa 7600. 70, às vezes ela pode se apresentar com 1 GB de memória ou de 2 GB de memória, entendeu? Ou bitagem diferente. Dentro também. da
1: mesma mesmo modelo, que isso virou padrão de todo mundo, então você tem a 6.670 de 64 e a 6.670 de 128, porque são exatamente as placas que estão no, no, no meio do caminho. Já as fodonas, as 800 e as 900, só vai conseguir achar 256 bits. Mas resumindo, as Nvidia virou samba do crioulo doido. É que, é que zerou, né?
2: Foi até o 9000
1: e daí voltou
2: para os de três dígitos, né, cara?
1: Aí tem as 380 que são mais fodas, que é de 770. É uma numeração tão louca que eu não consigo entender a Nvidia. Se alguém quiser me explicar aí no. É, mas no a post...
2: Nvidia ainda bate bonito na TI. Eu acho
1: que a Nvidia bate mais na TI do que a Intel bate na AMD, hein? Não, na verdade a TI e a e a Nvidia estão pare a pare. Uma lança uma placa foda, a outra lança uma placa foda, tá? Assim, elas estão disputando o mercado... Topo de linha a cada, a cada lançamento de placa. Então não, não tem como te falar hoje qual é a placa mais foda que existe no mercado.
2: Mas o custo-benefício das
1: ATI ainda estão valendo a pena? O
0: preço é compatível, Esquiro. Só é complicado definir realmente qual que supera o. outra. E outra sabe?
1: coisa que eu gosto muito da arte, por exemplo, você tem a, a, a fabricação de drives, a geração de drives novos ainda para placas da primeira geração dessas essas mil e porrada que a gente estava falando aí. Ainda tem fabricação ah, Enquanto a NVIDIA Ela abandona mesmo o usuário Depois de 2, 3 anos Ela esquece de, de lançar drive novo pra ele Eu, eu recomendo sempre a TI sabe? Mas tem gente que adora a NVIDIA é,
2: eu, eu sei lá, eu sou meio que Fã da NVIDIA, mas assim Também não tenho nada pra defender ela não
0: finalizar esse papo que já está bastante extenso que a gente não queria que fosse tão técnico assim, né, cara? Eu acho que vale a pena a gente citar aqui uh, as formas que você vai poder comprar esses componentes para você fazer a montagem do seu computador que é muito importante, né? Às vezes a pessoa prefere ter uma loja física, às vezes prefere comprar pela internet, isso vai muito de, de gosto pessoal, de experiência. Eu sou um tipo de cara que, pra máquina em si, eu prefiro não comprar pela internet, eu prefiro estar tá lá, no olho no olho. Mas é porque você mora no Rio de Janeiro, né, cara? Por, por exemplo, eu aqui em
2: Mato Grosso, não tenho as opções que você tem aí, né?
1: Exatamente o que eu ia falar, se você mora no Grande Polo, é melhor você comprar numa loja física, que você vai conseguir mais preço.
2: O que você pode fazer é pegar balizar seu preço pela internet. E daí você procurar uma loja física que faça o mesmo preço, se você tiver num grande centro.
0: Mas aí vão ter várias formas de você fazer o pagamento, né, cara? O que é praxe, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, em grande parte do Brasil, pelo que eu sei, de experiência de amigos, assim, é que no dinheiro você sempre vai conseguir uma opção melhor, né, cara? Vai sair sempre muito mais barato, porque tem, é, compra em espécie é praxe no mercado, né, Júnior? Não adianta, você chega às vezes pra comprar no cartão e o cara, ó, o preço que tá divulgado lá na internet é no dinheiro só, e a gente né? tem que ser sincero também, que
2: às vezes no dinheiro é mais barato que o produto é mais paralelo, assim. E quando é no cartão, o cara tem que lançar nota, fazer um monte de coisa, pelo menos oficialmente. Geralmente, as lojas que vendem no cartão pagam o imposto certinho, então por isso que geralmente é mais caro. Os paralelos mais baratos geralmente é direto no dinheiro.
1: Além também, tem que defender também o um outro ponto, que você paga uma porcentagem a mais...
2: 2%, mas não é 2% a mais que a diferença do cartão e no dinheiro,
1: né? E vão cobrar 7, 7 a 10% a mais no, no cartão. Cara, mas aí é regra do jogo. A gente tem que se conformar com
0: isso.
2: Ah, e o cara quer ter liquidez no dinheiro, essas coisas.
0: Aí. na verdade ele quer só sonegar,
1: né? Vamos ser sinceros. É
0: só negar, é o que eu falei. É Sonegar. É, <risos> ah, cara, mas olha só, é muito importante, né, cara, você correr atrás de produtos que tenham procedência. Eu, por exemplo, tive um problema agora, o, o, a pirataiada toda teve problema com HDs, né, cara, nesse pois mês de é. É uma bruxa solta, cara. Eu, eu perdi dois HDs, tá? De um Tera. Só que eu sempre tive a, a consciência de comprar HDs da Seagate. Porque sempre disseram pra mim, olha, cara, o HD da Seagate é o que tem o melhor RMA. Ou seja, quando dá problema, você consegue é, resolver o seu problema muito mais facilmente. Tem menos burocracia, vamos colocar assim. Então, eu mandei dois HDs meu da Seagate agora esse mês. E tá pra ser trocado a qualquer momento, tá pra chegar aqui. Comprei com nota fiscal. Então, na hora que eu precisava... Precisei usar o serviço de, de troca de reparo, enfim, procurar pelo assistente técnico. Eu fui muito bem atendido, cara. Então é muito interessante você correr atrás de boas marcas que te deem garantia e com nota fiscal para comprovar o tempo de uso do, do produto, né, João?
1: Além do, do HD que a gente faz a, a marca da Seagate como referência, por exemplo, hoje, placa-mãe, não importa que processador você vai escolher, se é NVIDIA ou se é Intel. Por exemplo, a Asus é o, é o melhor fabricante, na minha opinião, hoje, placa-mãe.
2: Custo-benefício, então, são... né? Tem umas melhores,
0: mas são mais caras. Eu coloco três fabricantes aí, cara. ASUS, Gigabyte e MSI, sabe? São três marcas boas. A ASUS é melhor das três.
1: A ASUS tem um produto básico dela, ainda é superior aos produtos básicos das outras. Os produtos top de linha vão ser sempre equiparados.
2: E uma coisa também, essa questão que o Jabur falou de você comprar com nota fiscal e tudo, que você, pelo menos, é, você joga a responsabilidade para a loja daquela marca ser a real marca. Que em informática a gente tem muito... Esse problema do produto paralelo, colocar uma marca em cima, que daí você compra pela marca e na verdade não é, tá só com uma etiquetazinha ali falsificada, né? Então pelo menos você joga a responsabilidade pra loja, ó. caso se é a autorizada falar que não é a marca dela, é culpa sua, você vendeu como se fosse.
0: O problema, cara, é que se você for confiar só nas etiquetinhas de garantia dos lojistas, muitas vezes eles só dão três meses de garantia ali. Então, você com a nota fiscal, você tem como recorrer à garantia do fabricante. Para processadores, por exemplo, principalmente principalmente não, na verdade, somente para os processadores Inbox, É né? Interessante, quando você for comprar qualquer produto de informática, pensar sempre no Inbox, nunca no OEM. O Inbox, ele quer dizer que é na caixa. Então, ele tem um manual ali, ele tem um certificado de garantia, e isso normalmente vai te dar, no mínimo, a garantia de um ano. Os processadores são três anos, né,
2: João? E o OEM, ele é geralmente 10, 15% mais barato, né?
1: É, e geralmente o OEM ou o OEM, se eu falar Aí, que eu sempre falei, OAM, é, é processador que 90% dos casos de reaproveitamento de máquina velha.
0: Na verdade, eles vêm da China dentro de melancia, né, cara? Isso. É porque o processador ele tem 3 centímetros
2: e a caixa tem 30. Então, joga a caixa fora e traz na cueca.
1: Então, não vale a pena você comprar um OAM, um seja por diferença de preço que for, cara, porque você vai acabar se aborrecendo com esse processador.
0: Exato, cara, então é isso. Talvez tenha ficado um pouquinho confuso, né, para quem é muito leigo sobre esse assunto. A gente acaba é, pedindo um pouquinho de desculpas para esse pessoal, né? E tente arrumar um técnico de confiança aí, caso tenha qualquer dúvida, procure informação na net, mande e-mail ou comente aí também no site, né, Asquilo, Porque a galera comentando acaba se entendendo também, né? A gente um vai fazer
2: outro. orçamentos. Uma taxa de 10% do técnico. <risos> é bom, é bom, é bom. Então, mas eu acho que mesmo... Tô falando pra vocês pedirem exatamente, ah, quero fazer tal coisa, mas só de você colocar no post a sua dúvida, alguma coisa assim, se a gente não responder, ou por completo, tirar toda a sua, a sua dúvida, com certeza vai vir alguém, essa galera merdaiada adora discutir isso aí, vai tá fácil de você tirar sua suas dúvidas.
1: Pois é, eu, eu garanto que eu vou te ajudar muita gente, que eu canso de te ajudar, né? <risos> Fala que não vai, mas chega na hora, vai, né? Então, mas pode deixar sua dúvida aí no post, se tiver alguma dúvida durante o cast, se quiser alguma dica de qual peça comprar, qual, qual isso, qual aquilo, a gente Sempre ajuda, não tem jeito, é só perguntar pros piratas.
2: que cada caso é um caso, não tem como a gente falar é esse computador que você tem que comprar aqui. Ao contrário de que muitos sites paga pau de marca, gosta de ficar indicando, é esse e nenhum outro presta, a gente tem bom senso e fala que cada caso é um caso.
0: E outra coisa também, tem muita gente por aí que indica várias marcas só pelo jabá, né cara, não sabe nem realmente do que se trata. É, e outra coisa também, a gente não falou do,
1: do Frutinha aqui, do Mac, porque ele é um computador fechado e você vai comprar um produto ótimo, excelente, com sistema operacional superior ao Windows.
2: Por isso que você vai pagar muito mais caro pra isso.
1: E, fui, e vou te falar uma coisa. Hoje me mandaram um e-mail aqui e o cara tá com vírus no Mac. Então, essa história de Mac não tem vírus. Morreu,
0: hein? Mas uma coisa também, antes de terminar, ó, não vale reclamar aí que a gente não citou tablet, né? Tablet, pelo menos até onde a gente sabe, não tem upgrade, você vai ficar com aquele. E quem sabe na frente a gente faz um programa só sobre isso, né, Esquil?
2: Exatamente, mas esse programa foi sobre hardware, por enquanto, tablet não é muito hardware. A gente tava
1: devendo de hardware há muito tempo, que a gente prometeu desde o HTPC, toma aí agora é só escutar né Vou ouvir. quem vai aguentar ouvir até o final desse podcast
2: exatamente, dividiu o... a diferença entre homens e meninos Para anchor, maranjos.
0: Ah! Já repare ah.